0: Lo spirito di quella squadra, d'altronde, era chiuso proprio nelle parole di uno dei suoi più grandi protagonisti, Preben Elkir, che qualche anno più tardi dichiarerà «Non ho il rimpianto della grande squadra, perché il Verona, quel Verona, per me, era la più forte di tutte». A visto, Zurro sopra Berlino. Favole sportive. Storie di grandi imprese. A cura di Pietro Galvani e Silvia Trari. Stadio Atleti Azzurri di Bergamo, 12 maggio. 1985. Lella Sveona pareggia 1-1 in casa dell'Atalanta e, con una giornata di anticipo, conquista per la prima e unica volta nella sua storia il campionato italiano di calcio. È una delle pagine più belle della storia della città, se non la più bella. Un trionfo tanto inaspettato quanto meritato. È un'impresa che coinvolge tutta la città scaligera, ma che varca pure i confini nazionali. La stampa italiana, e non solo, non fa altro che parlare delle gesta della squadra allenata da Osvaldo Bagnoli, che quel giorno tocca il punto più alto della sua carriera. La città impazzisce, si colora di giallo e di blu, i giocatori diventano dei veri e propri eroi. Cominciano i caroselli di auto in centro, e i bagni nella fontana di Piazza Bra. Inizia una notte di festa che si protrae per un'intera settimana, fino all'ultima partita di campionato in programma la domenica successiva, il 19 maggio, al Bentegodi contro l'Avellino. La vera festa è lì, con lo stadio esaurito in ogni ordine di posti e con un entusiasmo generale inimmaginabile. Per la cronaca, l'Ellas vince anche quell'influente incontro 4-2. Il principale protagonista di questo trionfo è naturalmente l'allenatore Osvaldo Bagnoli, che giostra a meraviglia una squadra affiatatissima, costruita dal direttore sportivo Ciccio Mascetti, ex capitano gialloblu negli anni 70, dal patron Ferdinando Chiampan e dal presidente Tino Guidotti. Ma quando nasce veramente il Verona dello Scudetto? Il Verona dei Miracoli parte da lontano, e precisamente dalla stagione di Serie B del 1981. Quell'anno arriva a Verona Mr. Bagnoli, volto già noto in città in quanto ex giocatore degli anni 50. Alla sua guida, Lellas vince il campionato cadetto e viene promosso in Serie A. L'anno seguente Bagnoli, all'esordio come allenatore nella massima categoria, compie già il suo primo piccolo miracolo. Nell'83 ottiene infatti un insperato quarto posto finale che vale alla società la prima storica partecipazione alla Coppa UEFA. In Coppa Italia va anche meglio perché i gialloblu, da neopromossi, raggiungono addirittura la finale contro la Juventus, vincendo la gara di andata in casa 2-0 ma perdendo quella di ritorno a Torino per 3-0 dopo i tempi supplementari. Ben 7 giocatori di quella squadra più Mister Bagnoli, due anni più tardi conquisteranno lo Scudetto, un segnale di grande programmazione e continuità da parte della società. Stiamo parlando di Garella, Marangon, Tricella, Di Gennaro, Fanna, Sacchetti e Volpati. Nella stagione dell'83-84 ecco quindi l'esodio in Coppa UEFA, dove l'Ellas, a sorpresa, e stromette la favorita stella rossa di Belgrado al primo turno, ma viene poi eliminato dallo Sturm Grazia, con un clamoroso esodo di tifosi gialloblu a Grazia per la gara di ritorno. In campionato, la squadra di Bagnoli conclude con un ottimo sesto posto e soprattutto arriva di nuovo alla finale di Coppa Italia, vinta poi dalla Roma. In quella stagione arrivano altri mattoni utili a costruire il muro dello scudetto i difensori Ferroni e Fontolan, il centrocampista Bruni e l'attaccante Nanu Galderisi. Eccoci quindi arrivati alla magica stagione del 1984-1985. Le imprese del Verona dei due anni precedenti sono però offuscate dall'arrivo in Italia del calciatore più forte del mondo, Diego Armando Maradona. L'Italia pallonara non parla altro che del suo arrivo a Napoli. Ironia della sorte, Alla prima di campionato è in programma Verona-Napoli. L'esordio di Dieguito in Italia avviene proprio allo stadio Bentegodi. Per Maradona il debutto nel nostro campionato sarà da dimenticare. Bagnoli mette alle sue calcagna l'esordiente Briegel che lo annulla e dà il via allo spettacolare 3-1 dell'Ellas sulla squadra partenopea. La stagione inizia alla grande. D'altronde In questo campionato, l'Ellas ha mantenuta quasi intatta la formazione dell'anno precedente, cambiando soltanto gli stranieri, dato che all'epoca ne potevano giocare soltanto due per squadra. Arrivano a Verona il nazionale tedesco Briegel e il nazionale danese Preben Elkjör Larsen. Hans-Peter Briegel non aveva bisogno di presentazioni. Volto notissimo nel nostro paese, se non altro perché aveva giocato due anni prima la finale del Mondiale dell'82 tra Italia e Germania, quando la nostra nazionale si laureò campione del mondo. Soprannominato non a caso il Panzer tedesco, Brigel incarnava la potenza, pronta a travolgere chiunque si parasse tra lui e la porta avversaria. Davvero impressionante quando partiva in progressione, nonché negli inserimenti aerei in area, il terzino teutonico fu reinterpretato da Bagnoli come mediano di spinta, regista arretrato o centrocampista avanzato a seconda delle situazioni tattiche richieste in gara. Insomma, un vero e proprio jolly nella manica dell'Ellas. A dispetto del fisico da lottatore e della corsa goffa e caracollante, Brigel era anche molto veloce, essendo cresciuto come decatleta nel giro della nazionale germanica dove vantava un personale non lontano dai 10 secondi nei 100 metri. Ottenne ottimi risultati nell'atletica fino ai 17 anni, quando la abbandonò definitivamente per dedicarsi al calcio. La sua carriera calcistica parte dal Kaiserslautern, squadra di medio livello della Bundesliga, che lo ingaggia inizialmente con risultati poco incoraggianti. Il vigore fisico e atletico c'è, e non potrebbe essere altrimenti ma Hans Peter deve crescere molto sotto l'aspetto tecnico se vuole diventare un calciatore professionista e poi con quel modo non certo aggraziato di correre il giovane Briegel non può non essere dileggiato dai suoi stessi tifosi che lo chiamano addirittura il gorilla ma questo è nulla per uno che figlio di contadini lotta da tutta la vita con il mondo per dimostrare agli altri quanto si sbagliano con il tempo il giocatore da attaccante viene via via spostato fino alla difesa e riesce a strappare addirittura la convocazione nazionale, con cui vince l'europeo dell'80 a Roma. Il campionato tedesco rimane però avaro di soddisfazioni e così Briegel, dopo 47 gol in 240 presenze col Kaiserslautern, la già citata finale mondiale dell'82 e il deludente europeo dell'84, sceglie di trasferirsi nel campionato più bello del mondo. Vestendo la maglia scaligera per la stagione dell'84-85. L'altro grande protagonista di quell'anno, Preben Elkir Larsen, è sicuramente il giocatore più famoso e più amato della storia dell'Ellas Verona. Soltanto Zigoni, attaccante gialloblu degli anni 70, o per i più giovani Luca Toni, possono insidiare il gradino più alto del podio nella classifica all-time del club veronese. Grande personaggio dentro e fuori dal campo, Elkier salì alla rivalta delle cronache sportive all'Europeo del 1984, dove, con la nazionale danese, raggiunse la semifinale persa soltanto ai rigori contro la Spagna. La sua carriera inizia nel vivario del Copenaghen all'età di 15 anni. Preben ha un fisico possente per il calcio dei tempi, ma è piuttosto goffo e per quanto concerne la tecnica, lascia piuttosto a desiderare. A 19 anni viene ingaggiato per un tozzo di pane dal Colonia. Preben non ha grosse aspettative per l'avventura tedesca. Vuole solo vivere lontano da casa, bere alcolici e andare a donne senza incorrere nelle ire dei genitori. Ma Mr. Weisweiler ovviamente non è d'accordo e cerca di imporgli, con scarso risultato, una disciplina ferrea. Il rapporto tra i due non può che essere burrascoso, ma la prematura morte dell'allenatore che cercò di fargli da padre, mandandolo in Belgio dopo solo una stagione per disperazione, e l'incontro con la futura moglie Nicole lo fecero insarire. Elkier capì allora che poteva fare molto di più di quanto, tra follie e squalifiche, aveva fatto nella Bundesliga. E nel campionato belga, infatti, esplode. 190 presenze in 5 stagioni, con 98 gol all'attivo, con la maglia dell'Okeren e conquista della nazionale danese. Dopo gli europei dell'84, il nome di Elkir è sul taccuino di diversi club europei. Mascetti riesce a portarlo a Verona soffiandolo a Tottenham e Paris Saint Germain. Bagnoli è un po' perplesso. Sa bene che il carattere del danese non è facile. In Belgio, infatti, era soprannominato Cavallo Pazzo, poiché era insofferente alle regole e si allenava in maniera scostante. Un paio di volte era arrivato addirittura negli spogliatoi a partita iniziata. I fatti, però, danno ragione a Ciccio Mascetti. Alla quinta giornata di quella memorabile stagione dell'84-85, il Verona ospita la Juventus e la batte 2-0 grazie alle reti di Nanu Galderisi e Preben Elkier. Proprio quel gol del 2-0 è il più incredibile e famoso della storia dell'Ellas. Preben dribbla Pioli, entra in aria saltando un giocatore ma nel contrasto perde una scarpa, proprio pochi istanti prima di tirare e segnare nella porta avversaria quel gol senza scarpa fece il giro del mondo, ed Elkier venne così ribattezzato Cenerentolo, un altro dei tanti soprannomi affibbiati al danese. Il successo contro la Juve fa seguito a quelli con Napoli, Ascoli e Udinese, e al pareggio a San Siro con l'Inter, che proietta da subito l'Ellas in vetta alla classifica. Alla sesta giornata, in programma la trasferta in casa della Roma. Finisce 0 0 e stavolta, agli onori delle cronache, sale il portiere gialloblu Claudio Garello. L'estremo difensore scaligero mantiene inviolata la propria porta per 90 minuti, compiendo parate strepitose con l'uso di tutte le parti del corpo. Il suo stile non è ortodosso, ma è estremamente efficace e così il Verona esce indenne dal difficilissimo campo dell'Olimpico. E pensare che diversi anni prima, dal 1976 al 1978, Garella aveva giocato per due stagioni proprio a Roma, con la maglia della Lazio, dove era diventato famoso per le cosiddette Garellate. Alla fine del secondo anno laziale, contestato dai suoi stessi tifosi, cambiò aria e approdò alla Sampdoria, con cui giocò tre anni in B, prima di accasarsi all'Ellas nell'ultima stagione di Serie B dell'81. A Verona Claudio diventa invece Garellic. Dopo quattro stagioni in maglia gialloblu, una migliore dell'altra, e dopo lo scudetto con l'Ellas, ne vinse un altro a Napoli due anni più tardi, più una Coppa Italia. Dopo il pareggio dell'Olimpico, la squadra di Bagnoli supera senza problemi la Fiorentina e la Cremonese, ma viene fermata in casa dalla Sampdoria il Torino ne approfitta e si porta ad un solo punto di ritardo in classifica. E alla decima giornata è in programma proprio Torino-Verona. Tutta l'Italia calcistica si aspetta il sorpasso del Toro, ma allo stadio comunale il Verona sfodera una delle migliori prestazioni dell'anno e vince per 2-1 con gol di Brigel e Marangon. È dopo questa partita che la società comincia a credere veramente al suo sogno. Lellas sale a più tre sul Torino, Ricordiamo che all'epoca la vittoria valeva solo due punti e pareggia in casa con il Milan. Ma in trasferta è implacabile, tanto che espugna anche il campo della Lazio. Nelle ultime tre giornate del gione d'andata, il Verona non è brillantissimo. Pareggia a Como e in casa con l'Atalanta, mentre ad Avellino conosce la prima sconfitta in campionato. Nonostante ciò, l'Ellas rimane campione d'inverno concludendo il girone d'andata al primo posto solitario. Il girone di ritorno si apre con un pareggio a reti bianche a Napoli, seguito dalla vittoria interna sull'Ascoli. La domenica successiva è in programma la trasferta a Udine, che sarà una delle più memorabili nella storia della società scaligera. Per il popolo gialloblu, arrivato in migliaia in Friuli, il derby Triveneto è uno spettacolo indimenticabile. Vince il Verona 3-5, a 5, con doppiette di Elkier e di Brigel, più un gol di Galderisi. La squadra è spinta, come in ogni partita, dalla meravigliosa tifoseria Scaligera, vero e proprio uomo in più della squadra. A Verona, infatti, anche il pubblico ha sempre dato il suo contributo, con le coreografie colorate, le trasferte di massa e i suoi bandieroni presenti in tutti gli stadi. Il tifo giallo-blu, di spiccata matrice britannica, con il suo stile ironico e irriverente, ha fatto proseliti ovunque, portando in giro per l'Italia la cosiddetta follia veronese, coraggiosa nella sua saggezza, con quel sospetto di indifferenza e di fine teatralità che ne ha fatto un punto di riferimento negli anni a venire. Dopo la trasferta di Udine, alla quarta di ritorno è in programma il Big Match Verona-Inter. I Nerazzurri sono i nuovi antagonisti in classifica, trovandosi ad un solo punto di distacco dall'Ellas. Proprio i Nerazzurri passano in vantaggio con Spillo Altobelli e vedono il sorpasso, ma poi ci pensa Brigel a segnare il gol del pareggio e a conservare il più uno in classifica. La domenica successiva ecco un altro piccolo passo verso lo Scudetto pareggio in rimonta in casa della Juve, con un'incredibile staffilata di Di Gennaro che sigla l'1-1. A fine campionato Bagnoli dirà «Le nostre due partite al Comunale di Torino sono state le più determinanti per la conquista del titolo». Forse all'epoca non era ancora consapevole, ma in realtà il fattore più determinante per la conquista dello scudetto fu proprio lui, mister Osvaldo Bagnoli. Bagnoli ha allenato il Verona per ben nove stagioni. Personaggio introverso e non amante delle luci della ribalta, da giocatore fu una colonna del Milan, con cui vinse anche uno scudetto. Giocò poi in diverse altre squadre, tra le quali proprio il Verona. Come allenatore si affaccia al grande calcio a fine anni 70, conquistando la prima promozione in Serie A con il Cesena nell'80-81. Nella stagione successiva, come già ricordato, prende il Verona dalla Serie B e già il primo anno conquista la sua seconda promozione in Serie A consecutiva. I successivi due campionati sono al di sopra di qualsiasi aspettativa e Bagnoli è corteggiato dalle grandi, ma il tecnico milanese rifiuta le varie proposte, preferendo lavorare in un'isola tranquilla come la piazza veronese. Dopo l'esperienza in giallo Bagnoli approderà al Genoa e poi all'Inter, chiudendo a soli 59 anni la sua carriera. Inutile sottolineare che sia stato il più grande allenatore della storia dell'Ellas. Aveva doti di grande motivatore ed era capace di ottenere sempre il massimo dal materiale umano che gli veniva messo a disposizione, spesso poco più che discreto. Nessun fuori classe all'Ellas, ma anzi scarti delle altre squadre, che Bagnoli riuscì a valorizzare al massimo. Non sarà stato un innovatore tattico o un condottiero carismatico, ma pochi come lui hanno saputo tradurre con gli esiti del proprio lavoro l'importanza dell'allenatore. Faceva applicare alle sue squadre il cosiddetto catenaccio. Non a caso, proprio quel Verona dell'84-85 registrerà la miglior difesa del campionato, con soli 19 gol subiti. Il Verona dello Scudetto fu soprattutto opera sua perché, con il suo fare riservato e con una squadra per lo più normale, riuscì a superare le grandi rivali dell'epoca, che avevano ben esposti in vetrina i più grandi calciatori del mondo. Maradona, Platini, Falcao, Rummenigge, Zico e Socrates, solo per citarne alcuni. Tornando alla cavalcata trionfale dell'Ellas, Dopo i due pareggi con Inter e Juventus, alla ventunesima giornata Lella sospita un'altra big, la Roma. Per tutto il primo tempo, la ragnatela giallorossa mette in difficoltà il Verona, che esce solo nella ripresa. I gialloblu riescono a portare a casa il match grazie al gol di Elkir a un quarto d'ora dalla fine. Sette giorni più tardi è in programma la trasferta di Firenze. Altra gara che rimarrà impressa nella memoria delle migliaia di tifosi veronesi scesi in massa nel capoluogo toscano. Fiorentina ed Ellas sono gemellate da anni, ma la gara si mette male perché la viola passa in vantaggio e sfiora addirittura il bis, ma nella ripresa arriva il pareggio di Fontolan e il vantaggio di galderisi su rigore. La Fiorentina ha la possibilità di pareggiare anche lei dal dischetto, ma Capitan Passarella sbaglia il penalty e ancora il Nanu Galderisi, a 5 minuti dalla fine, segna il definitivo 1-3. L'Ellas è sempre più padrone del campionato. Supera agevolmente la Cremonese e pareggia in casa della Samp. A 6 giornate dalla fine, i punti di vantaggio sulla seconda, l'Inter, salgono addirittura a 6. Il traguardo sembra sempre più vicino ma alla venticinquesima giornata arriva a Bentegodi il Torino, che infligge all'Ellas la sua prima ed unica sconfitta casalinga del campionato. Il vantaggio sulle inseguitrici scende quindi a 4 punti e i maligni si augurano un cedimento della capolista, che sette giorni più tardi fa visita al Milan. Sulla carta è l'ultima trasferta insidiosa della stagione. A San Siro è battaglia. I gialloblu si difendono alla grande e ancora una volta il protagonista è Gaella, che compie parate strepitose. Finisce 0-0. Mancano 4 giornate alla fine e la classifica ora dice. Verona 37 punti, Torino e Sampdoria 34. Alla 27esima è in programma Verona-Lazio. Sarà una partita soffertissima, ma fondamentale per la conquista del titolo. I gialloblu vincono 1-0 con rete di Fanna a 13 minuti dalla fine. Irrefrenabile la sua esultanza dopo il gol. Il vantaggio in classifica sale di nuovo più 4, perché il Toro non va oltre il pareggio a Como e la Sampdoria perde 2-1 ad Avellino. Alla terz'ultima giornata il Verona ospita il Como e con un successo potrebbe essere già scudetto matematico. I gialloblu si fanno però imbrigliare dalla squadra lombarda, che non può perdere punti in chiave salvezza. Finisce 0-0, festa rinviata, ma con 4 punti sulle seconde a due giornate dalla fine, ricordiamo ancora che la vittoria valeva 2 punti e non 3 come oggi, il titolo non potevano perdere soltanto Tricella e compagni. Ed eccoci finalmente al 12 maggio 1985, impossibile contare i tifosi gialloblu che invadono lo stadio comunale di Bergamo, come pure quelli che si assiepano in piazza Bra ad ascoltare la radiocronaca del compianto Roberto Pugliero, storico cronista veronese e voce protagonista dello scudetto. All'Ellas manca un solo punto per la matematica vittoria. L'Atalanta passa in vantaggio nel primo tempo, ma a inizio ripresa, Elkir raccoglie una palla vagante in area di rigore e mette a segno il suo settimo gol stagionale, coronando la stagione più importante della sua carriera, tanto che a fine anno arriverà addirittura secondo nella classifica del pallone d'oro, dietro soltanto a Platini. Dopo il gol del pareggio, una lunga attesa sino al novantesimo minuto, quando può scatenarsi la gioia dell'intera città. Il Verona, per la prima ed unica volta nella sua storia, è campione d'Italia. Una vittoria davvero incredibile, che ha ben pochi paragoni nel calcio moderno, frutto di un gruppo molto unito di giocatori guidato da un allenatore gentiluomo. Purtroppo, la favola del Verona dei miracoli si concluse solo pochi anni più tardi e nel peggiore dei modi. Dopo quell'anno, infatti, i quattro campionati successivi sono vissuti in un anonimo centro della classifica. Sotto la presidenza Chiampan, subentrato a Guidotti, le scelte societarie si rivelano sbagliate. Come si dice, il Verona fa il passo più lungo della gamba, mangiandosi i ricavi dello scudetto e della partecipazione alla Coppa dei Campioni. Bagnoli rimarrà all'ombra dell'arena fino alla stagione dell'89-90, che si concluderà, ahimè, una la retrocessione in Serie B. Quello storico scudetto rimane comunque incastonato per sempre nel cuore dei tifosi, e il sogno del calcio a Verona è rimasto vivo sino ai giorni nostri. Nessun biasimo per Mister Bagnoli, al quale ancora oggi vengono riservati i migliori complimenti. Lo spirito di quella squadra, d'altronde, era chiuso proprio nelle parole di uno dei suoi più grandi protagonisti, Preben Elkier e qualche anno più tardi dichiarerà «Non ho il rimpianto della grande squadra, perché il Verona, quel Verona, per me era la più forte di tutte». Avete ascoltato Favole Sportive, storie di grandi imprese. Seguiteci anche su Instagram favolesportive.podcast